0: 是特别通畅啊！我们球主特别的保守啊！我们把这边的四 G 倒高成六 G， 这个率先进入到、啊、属灵的这个畅通的网络啊！如果我有点卡了，我希望大家可以提醒我一下，这怎么提醒呢？我我想一想，我我我把我手机放旁边啊！如果如果如果有人呃，就是说我因为可能我很激动的讲的自己不知道呃，我放旁边，如果大家。那个有什么问题的话，就是及时的跟我说一下。好，啊、呃，特别的感恩啊，我们那个今天开始我们第三讲，哦、呃，谈论一个啊非常重要的话题啊，就是我们在这个啊塑造生命的啊这个圣经默想、啊、上一周讲完了以后啊，我听到不少组长跟我反映啊，说有不少的同学觉得讲的太难了，<笑>就是<笑>觉得。期待来基督徒基本操练啊，就是啊最基本的期待的，可能期待的很简单很基本的啊。结果谈到了一些特别深入的东西啊，然后呢，可能对于哎、呃、很多初进者啊比较有挑战，比较有挑战啊。我会适当的呃这个这个这个哦、呃呃、这个这个嗯、呃、不能说降低难度吧，就是我觉得我会啊更加的就是我我有的时候思维比较跳跃。啊，我有的时候跟一些神学联系在一起，我就想分享啊。那么我我会更加的注意这一切。那么也特别期望啊，这个基督徒基本操练真的是啊，基本功能够帮大家啊，能够呃打的打的扎实啊。我也希望就是说啊，因为基本功呢，它实际上并不是特别简单，这也是很多人的一个迷失。很多人认为基本就是最简单的，其实并不一定啊。基本呢？往往基本也是最复杂的基础，所以基本是基本公司可以发展成为一些啊非常非常复杂、非常非常啊成熟的一些思想体系的。那么还有呢，就是也跟这个话题有关系。上一周的话题本身是谈论圣经啊，我们要谈论上帝的启示，以及这个本身也是一个啊相对来说比较啊神学上比较复杂的哦。没有声音吗？看不到吗？还是
1: 有的，有的啊、哦、有
0: 的。哦，可那可能是您这边的呃有问题啊，然后那个，嗯，所以呃，比如说我们今天谈论的就是一个比较技术性的操作性的话题啊，所以就可能就是啊、呃，大家更容易理解一些啊、呃。总而言之啊、呃，如果你比如说遇到一些我谈论的比较困难的，那么也特别鼓励，如果您有时间啊、呃，可以回头啊、呃、再多听几遍啊、呃，甚至过一段时间再来听，可能会有更深的啊、呃、一些领受。好的啊，我们今天就开始我们的第三课。嗯
1: ，呃，大家可以看得清楚我的 PPT 吗？可以，可以，我们。
0: 好的，非常好。我们第三课的主题叫做“塑造生命的圣经梦想” uh,。我们所有的人进入到呃、uh, 我们的信仰当中，我相信啊， uh, 我们都渴慕我们的生命被塑造。阿门。啊、uh, ，嗯，我们不是像基督信仰跟很多其他的信仰不太一样的啊， uh, 我们并不是。啊，恳求神给我们解决啊，好像我们生命当中的外部的某一个问题。嗯，我我们的神当然也帮助我们解决我们生命外部的许多的问题。阿门啊，神帮助医治我们，神帮助罗取我们的挑战，神帮助我们抵挡我们的仇敌。阿门，这些都是神给我们的啊恩典。但是，耶稣基督给我们带来的最大的救赎，在十字架上的恩典给我们帮助的是什么呢？十字架上的恩典，耶稣基督的宝血拯救我们脱离的是什么呢
1: ？拯救我们脱离这个世界吗
0: ？那个宝血可以给我们无限的钱财吗？那个宝血可以给我们永远的健康吗？对，啊、呃，不是的。拯救的脱离的是我们的罪，所以啊、呃，当然我们的神是创造天地万有的主，阿门。所以他可以给我们解决一切人可以想象的问题，但是圣经上给我们启示的是，我们所面对的最根本、最大的问题是什么？啊、其实是我们自己，阿门。啊，如果我们来到信仰当中。啊，我们没有意识到这一点，啊，这就是很多人为什么会在信仰当中很多年，但是仍然啊，好像摸不着门路啊，有点缘木求鱼的这种感觉，啊，就是因为这个，因为他没有看到这才是基督要解决的最根本的问题，是我们的罪，以及这个罪导致的什么，这个有罪的生命的状态。啊，很多人都会说啊，我的成长过程当中，比如说啊，是我的家庭给我导致的这个啊问题啊，我的家庭。但是同样一个家庭出生的孩子，他可能会走上两条非常不一样的道路。有的人说可能是这个社会，有的人可能说是我受的教育。但是不论是什么，都无法解释在同样的环境当中，人与人之间有非常大的差别。所以最关键的问题，我们的信仰要解决最关键的问题，是我们个人的生命。我们最大的问题不在外面，最大的问题而在于自己。我一向的说，这个世界上有四个主体，是我们思考任何问题都需要考虑的：一个是上帝，一个是他人，一个是我自己，另外一个是这个世界其他的存在，包括物质的存在、动物等等等等。那么，上帝是完美的。他不可能成为我们的问题，对吧？当然，有些人认为上帝是问题啊，这个是他们的问题。但是，上帝是完美的，所以在这个世界上的其他的三个主体，我、他人都是有罪的罪人，以及这个世界是因为罪而受了咒诅的啊，这个世界，所以他也存在着问题。所以我们在这个世界上面临的最大的三个问题是什么？我自己、他人以及怎么样？啊，这个世界，这个有罪而堕落的世界，对吧？啊、嗯，那么在这三个问题当中，我们要最集中精力要解决的，也是我们每一每一个人负有最大责任的是什么？我自己，亲爱的弟兄姊妹们，啊、呃，我这里网络有点慢了，我看大家好多人是在非常缓慢的一格一格的移动，但是请大家对自己说，如果你们听得清楚的话。啊，我人生面对的最大的问题就是我自己。<笑>有一句话叫做“他人即地狱”，对吧？啊，其实不是他人即地狱，是我的罪把我带进了地狱。阿、啊、门，是吧？啊，所以啊，大家能同意吗？我怎么看到好像没什么反应？还是晚上一上来，王牧师就跟你们说，人生最大的问题就是自己。大家还不能接受是吧？刚吃了晚饭，心情正好呢，然后呵呵就是就被这么啊说啊，这这个这个啊同意好。那么呃，如果大家都能够同意这一点的话，那今天晚上谈论的就啊非常有意义了。那很明显，我们在信仰当中，既然最大的问题是我自己，既然这是我要解决的。你是不是他人不是问题呢？当然他也是问题，但是谁对他人的生命负有最大的责任呢、啊？那个人对吧？因为是他要面对上帝的审判，而且你不仅对他的生命不是像他那样负有那么大的责任，而且你也不太可能像他自己改变他自己一样来改变他自己。但是明白我的意思啊？所以任何妄图通过人的力量，通过我们自己来改变、塑造另外一个人的企图。都是极其痛苦、极其沉重，也常常失败的。所以我们最大的责任是塑造我们自己，塑造我们的生命。那么，既然我们要塑造我们的生命，那我们肯定需要有工具，需要有营养。那么，今天晚上就是我们基督徒塑造我们自己生命的一个最关键的方式，就是。深思默想，我最近老是喜欢用这个、呃，心脏和血管的比喻。啊、呃，我我们人体有两个循环的系统，啊、呃，一个是啊心脏，啊血液循环系统，一个是呼吸的循环系统，啊、呃，我们人体还有很多其他的系统，我们很多的其他的系统，比如说功能坏了，比如说肝和肾。啊，我我我们还可以，人还可以活很长时间，虽然有些症状也是非常危险的，可以替换，但是当你的心脏和肺出了问题了以后，基本上如果一旦停止，一个人几分钟，最多十几分钟，就彻底就结束了。那么对于我们的基督徒来说，对于我们属灵的生命来说，实际上我们就是要重新的为他们塑造。这个如同心脏和肺一样的这样的最关键的循环系统，大家明白我的意思？你这个属灵的生命生出来了以后，它是需要血液的，他是需要氧气的。你不给他血液，不给他氧气，你不给这个动脉持续不断的给他怎么样？这个孩子就会什么？就会死掉。这个道理很简单。任何生命它都需要这个供养。那么对于我们的啊基督徒来说，我们的生命最关键的是什么？这个最关键的营养来自于什么？圣经，圣经。严格的说起来啊，我们基督徒的生命并不是一个，这这个你们要听清楚我要说什么，就是它不是一个全新的生命。<笑>为什么这么说呢？它实际上是一个死里复活的生命，阿门。我们这个灵性的和上帝的连接本来就是什么？它实际上是存在的。上帝创造我们的时候，我们就是有灵的活人，阿门。但是呢，因为我们的堕落和罪，我们切断了和上帝的联系，所以我们更像是一个什么呢？啊，我我们做的这个基督徒成为基督徒了以后，我们更像做的，它不是新造一根血管。连到你的生命当中，而是做一个什么搭桥手术，一个通血栓的手术，要把那个什么堵塞的血管呢、啊，要把它给打通，而且打得怎么样，越来越通，这样你的属灵的生命才可能,能够健康的成长。属灵的人必须要经历啊属灵生命的成长。彼得前书第二章第二节，我们大家一起来读，可以看得到吧？就要爱慕那纯净的灵来，像才生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。所以，所有的所有的基督徒都必须要经历这个生命渐渐成长的过程。啊，这个呃属灵的人。就会经历这个属灵的生命的成长。我们与基督相遇以后，我们会发现新的生命领域。啊，圣经啊称其为啊这个属灵的生命、啊。神创造的是有灵的活人，我们刚才已经说了，但是堕落导致灵命几乎泯灭，以致人丧失了与神交通的能力。但是与基督的相遇带来了灵命的复活及重生，并且使人重新发现神的世界，在其中存在的啊自己与邻居，并体验到灵命活泼有力的跳动。亲爱的弟兄姊妹们，你们现在感觉到自己里面有这个属灵的生命在跳动吗？我们做一个简单的测试，从零到五。如果你现在非常确信，你知道你里面有属灵的生命，并且你可以感受得到，而且你可以非常具体的说出来，哪一些事情就是我这个属灵生命的表现，你可以给自己五分。如果你现在一点都搞不清楚，也感觉不到自己里面有属灵的生命，你给自己零分。我们看一看，啊，二点五分三分啊，大部分还在这个 high end 啊，十分哇，这个人比较厉害，是谁呀、啊？我看一下。啊，多加是啊，还有 0.5 那我们把10分的和 0.5 的匀一匀就好了。那什么是属零的生命呢？啊、嗯，这个属零的生命，既然它是属零的，它就是怎么样？你看不见的，对吧？你摸不着的，它是一个不是你用肉眼可以看见的。所以我们人往往遇到这种情况，但是这个属零的生命会有什么肉眼可以看见的一种反应，对吧？大家听说过？呃，一个呃，有一些基督徒，他们认为啊、呃，一个基督徒那个呃属灵的生命被复兴的其中一个关键的标志是什么呢？就是为自己的罪悔改痛哭啊、哦，就是这个人呢，有一天真的认识到我是一个罪人，他非常的后悔，于是他痛苦，而且大声的痛苦。有一些基督徒把这个推到一些极端，认为你必须要大声的痛哭三天三夜，你才算是重生啊。那么这样呢、呃？他想要强调的是这个属灵的生命的反应。有些基督徒认为啊，属灵的生命的跳动是什么呢？什么是活泼的属灵的生命呢？啊，说一下这个哭，我也想说一下。我我信主之前呢，呃，我信主的时候二十五岁，但是从我应该从十三岁、十四岁以后就没怎么哭过，我没怎么哭过，啊，就是信主了以后，反而好像那个生命活过来了，眼泪比以前多多了，啊，一想起耶和华，你是我脚前的灯，路上的光，我就哭，然后一一听到耶稣的在。啊，跟那个富人的，是以行的富人的对他说的话，你离开吧，我不审判你，我也哭，就好像我不知道啊，我我不知道，就是我是真的觉得那是我属灵生命的，但是不是那个因为悔改的那个痛苦，而是我觉得我以前活着活着，人的情感有一部分已经完全没有了，该愤怒的没有愤怒，啊，该产生激情的也没有激情，对爱也非常的冷漠。然后对人也非常的冷漠，所以当然我不掉哭不掉眼泪，世界就这么残忍。但是等我恢复了那个我健康的生命了以后，我发现我又重新恢复了这个感受的能力，啊，我不知道我有有人有没有人跟我有同样的感受啊这是我真的是啊，就是呃，所以这个哭就是也啊，还有一个就是有些人认为什么属灵的生命的啊这个表现是什么啊，比如说一种特定的属灵的恩赐。啊，比如说说方言啊，说方言，或者是其他的啊，每一个呃属灵的生命，大家都有很多很多的判断啊。我觉得呃这些判断都是很好但是我认为比起比如说哭泣，比起啊、呃、这个呃这个这个呃说方言，我认为我所常常看一个人属灵的生命的。有两个最简单的，还有一个稍微复杂的，所以我可以给大家三个标准，我所使用的。第一个是什么呢？就是一个人悔改，就是意识到自己错了，愿意转向。这个表现可以用哭泣来表现，也可以。我的有些朋友，作家，信了主以后，把以前写的东西都烧了。是那些都是垃圾啊！当然啊，我有的时候常常劝他们别这么激动，别这么激动。但作家们都容易激动，艺术家也同样容易激动哈哈，动不动就把自己那个……我说这些东西还是有意义的未来。但是什么样？他这个行动是表明一种什么？跟过去的隔绝啊，觉得过去所做的、所思考的啊，呃，这个，呃，我我有一次。呃，给这在一个呃大学老师的团契里面分享，我说我们基督徒人生的动力是爱，但是这个世界的动力是什么？无非就是两个恐惧和欲望。啊，这个大学老师是搞创作的，然后他想了好久，然后他站起来，最后分享他的那个讲座的心得。他说：“哇，今天这一句话对我有最大的冲击力。我发现我以前写了好多年的小说。”里面所有的动力无非就是恐惧和欲望，啊，不知道我、哦、怎么是被爱牵引的，这就是悔改。虽然他可能不是说的是我做错了什么事情，但是他开始怎么样看到自己过去的道路的偏斜，他愿意转向神，阿、啊、们。第二个非常重要的属灵的生命是什么呢？属灵的生命是。能够看到耶稣基督的容美，就是你能够看到耶稣基督的好。你有一天突然觉得，哇，这个叫耶稣基督的这个两千多年前的人，原来他是这么好，他是这么美。有一首诗歌就是，呃，什么？耶稣你，你何何等，不是不是何等容美的名，就是。哒哒哒滴哒哒哒哒哒滴哒哒哒哒啦。我不知道有人就是什么，应该是耶稣基督是喝的美的对吧？哇，我我以前听这首诗歌的时候，我觉得怎么啊，这个好像耶稣，但是我越在属灵的生命的经历，我越看到基督的美。所以你开始能够对美在耶稣，你能够看到耶稣的美的时候，我们的主教导我们说：若没有圣灵的感动，没有一个人能够称呼我,我是他的主啊。所以你开始能够认识到耶稣基督的美，你甚至愿意来跟随他，这是一个非常重要的圣灵改变。那么，所以这是两个很简单的。我看到一个人愿意从他以前的罪。啊，他的过去的生命有悔改，我看到他愿意朝基督走上去，我知道他有新的生命。阿门。所以你们可以用这个看看，你今天结束了，你是否有一种更强烈的欲望要脱离今天惨内你的那个罪？你是否对耶稣基督产生了一种更深的渴望？那么一个加长版的属灵的生命是什么呢？很简单，你有信心、有盼望、有爱。或者你有圣灵的果子，有仁爱，有喜乐，有和平，有忍耐，有恩慈，良善，信使温柔，节制，啊，这些东西都是属灵的生命。我听过太多的见证，啊，以前生命都是苦读，但是信主了以后，生命怎么样？啊，充满了喜乐，啊，你们知道金明日牧是金牧，你知道金牧以前比我们这个里面，我、哦、我举个谁大家知道啊，就是。金木以前的时候，我估计应该不到一百一十斤吧，就是大概，或者甚至九十斤都有可能。他特别瘦，特别瘦。大学大学毕业的时候，然后他现在长得比较这个啊健康一点啊。啊，我们说这个为什么是这样呢？啊？他说我信主之前忧国忧民，心里面充满了苦毒，然后天天绝望，所以当然就是。身体，我信主了以后，神一切都给我平静安稳，一天的难处一天当，所以就，我不知道这个解释是不是正确啊。但是总而言之，啊、很多人在信主了以后，他那个生命的啊，特别的特别的改变啊。我自己如果说从啊外面来说的话，我我有个最大的改变，是我信主之前，我有很多，我有一种那种尖刻，你知道吗？啊，对人呢、啊、特别尖刻，我对自己也是。啊、呃，用好听一点的话，就是要求很高的人，啊，嗯、呃，用不好听一点的话，就对自己都比较刻薄，啊，我也告诉大家，用我的亲身经历告诉大家，一个对自己刻薄的人，对别人也刻薄，因为我不知道怎么对人宽厚，我就不明白什么叫做宽厚，啊，但是现在我相信，啊，很多的人可能会感受到我的生命里面，啊，不是那种刻薄寡恩。啊，甚至还有人会说，我的生命里面也有一些恩典，这就是新的生命。阿门，新的一种经过了上帝所塑造了以后的，啊属灵的生命。我们的目标就是让这个属灵的生命里面开始成长。啊，所以你们刚才很多人都谈论到自己感觉到自己有属灵的生命，有很多人有五分。嗯、啊，我们刚才说一下这圣灵的九个果子，你们仔细听一下：仁爱、喜乐。和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制，啊，我们大家想上一分钟。你觉得这九个果子当中只选一个啊？我们今天没有功夫看什么两三个，你觉得是你信主了以后某一个果子啊？就是这是这个是你真的是信主以前没有或者很少，但是信主了以后你有的、啊、是哪一个？我再说一遍啊，大家可以打出来，我看看。仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。啊，我看一看，哇，喜乐的很多啊，忍耐的也很多啊，对对对，节制的也很多，太好了啊，良善啊，信实呢？啊，信实大家也有啊，对对对，啊，谢谢。啊，爱、喜、乐、和平啊 ，N 次啊，所以哈利路亚，啊啊！我也特别给大家一个鼓励啊，呃嗯、呃，我们每一个人都会在某一个方面特别的啊，特别的能够成长，嗯、啊，呃，你不需要这这九个果子不一定是说都同时一起在发展。我建议的是，如果你真的是感受到某一个果子特别的，啊，有有成长的话，你应该在这个里面，大大的发展它。你比如说，喜乐，喜乐是一个非常好的果子，但是在一切都顺利的时候，喜乐它不是真正的属天的喜乐，啊，主说啊，这世上里面有苦难，但在我里面你有平安，所以超练怎么样，在任何环境当中，那种真正的喜乐。啊，那种真正，我说的是真的喜乐，不是假装。啊，很多人误以为啊，我要对别人，你你对别人，你是装的喜乐，别人也听看得出来。但是更重要的是，这是毫无意义的啊。你就是在神面前真的寻求主啊，你应许我，即使在这种情况之下，还有说不出来的大喜乐。啊，刚才有人谈到了，有一些肢体被抓到监牢里面去。他的那种喜乐，我、哦、听他们做见证，哇，哈利路亚有一些人经历这个世界上认为非常非常糟糕的事情，严重的疾病、亲人的背叛、啊、彻底的打击，但是他找到了在基督里面的喜乐。所以操练，操练，我们要操练，让自己属灵的生命不断的成长。阿门。啊，然后，呃，这这什么不不用到对,对自己说了，哎，我要我要每一天的成长啊。事实上我也可以这么说，呃，我我以前有一句话叫做一切的问题都可以通过啊成长来解决哈哈，啊，一切的问题都通过生命的成长来解决。阿门啊呃，呃，你的生命成长了，其他的问题啊自然有啊越来越好的解决办法。那我们如何来促使这个生命的成长 呢？ 如何能够持续健康的成 长？ 啊， 灵命的成长有几个非常重要的东西。第一 个， 灵命成 长， 你要效法的对象是主的荣 光， 要效法耶稣基督。呃， 是耶稣基督给我们展示了这个道成肉身的上帝给我们展示了那个人真正的可能性。哎，我是不是卡住了？没有是吧？好、哦，我这里看你们卡好的，嗯、呃，呃，没卡对吧？嗯、呃，是耶稣基督这个啊、呃、完美的上帝变成了成为了人以后，给我们展示了人可能达到的高度。一个人可以有什么样的？真理有什么样的恩典，有什么样的爱啊！我记得我刚信主的时候，很多时候特别被耶稣基督的智慧所折服啊！我看到别人给他下套，他都没有上那个套，而且非常聪明的那个，这是我最开始看到的点啊！有些人，但是我慢慢的、慢慢的，我被他那里面的那一股平静的力量给折服。我不知道你们心中的耶稣基督到底是一个什么样的人。耶稣基督大概不是像先知，或者不是像王牧师这样讲话就啊、哦、这样子。一般来说，没有人印象是这样啊。耶稣基督讲话就是觉得是比较平静的，但是，呃，所以这种平静的语调呢，给很多人一种迷惑性。很多人觉得，耶稣基督讲的就是他们想象。很平淡、很中庸的，但是你们仔细想一想，耶稣基督用非常平静的语调讲了一些这个世界上最极端的话：“若有人要跟从我，就要背起你的十字架来跟从我。人若不爱我，过于爱自己的父母、钱财、儿女这些，就不配做我的门徒。”所以耶稣用非常平静的语调讲了一些非常非常极端到今天，有人打你的左脸，把你的右脸给他；有人拿你的外衣，把你的里衣也要给他；有人强迫你走一里路，要强迫走两里路。你若光爱那爱你的人，爱你的邻舍，咦，他们有税吏不也这样吗？外邦人不也这样吗？我要对你说，你要爱你的仇敌。啊，若有你你的右眼让你跌倒、嗯。情愿把右眼弯掉，弯出来好过全身落在地狱里面。这是耶稣，这些话都是耶稣讲的，不是我讲。我们要效法基督，效法耶稣。你应当有一个耶稣的形象，你应当随着你读圣经读的越来越多，你自己经历的越来越多。你在教会里面成长的越来越多，慢慢这个基督的形象开始有一个什么活化在你的面前，阿门。啊，这个耶稣耶稣的形象越来越真实。你们知道，跟一个人待久了，有些时候我们会说这样的话，啊，别人说，哎，你那个某某某说了这句话，你跟那个某某某是一个老朋友，你一听了以后，你可能会说，哎，对。这就是他说的话他就是这个风格，啊，你也可能说，哎，不行不行，这个虽然你没有听到他说这话，但是你觉得这个话不像是他说的，呀，你明白我的意思啊？你能够有这个判断，所以同样的道理，你跟耶稣基督待久了以后怎么样？你也有这个感觉。我们有的基督徒在自己手上刻字四个字，或者是说记得 W W J A D。啊，四个英文字母，什么意思啊？实际上是一个问句，很简单 ，What will Jesus do？ 耶稣会怎么做？所以这些人的问题就很简单，遇到问题的时候，他问自己一个：如果是这样的话，耶稣基督会怎么做？他用这种方式来引导自己来来面对挑战也好，啊，做选择也好。但是，亲爱的弟兄姊妹们，倘若……你生命当中对耶稣基督都没有印象，你怎么可能知道耶稣基督会怎么做呢？你对一个陌生的人，你当然毫无感觉，你不知道他会怎么做。但是你对一个怎么样亲近的人，你会有感觉。所以灵命成长最重要的对象就是效法耶稣基督。有一本书非常的好，就叫《效法基督》啊，现在好像在淘宝上还可以买得到，非常薄的一本是，是汤姆斯肯培。啊，我认为这本书每一个基术图每年都得要读上个一遍到两遍。我有呃呃，今年我好像没有读，但是一直以来，哎，我我为什么听的好好吵啊？是我这里还是是谁的声音吗？抱歉，啊，现在没有了啊，好，抱歉，抱歉，抱歉。然后，所以，嗯。效法基督这本书我，我我特别的鼓励啊！大家如果还没有看过，一定买一本啊！好像现在这个它的名字改了啊，叫什么内在生活什么、啊、我不知道啊，就是你们搜一搜啊。效法基督。第二个，灵命的成长是依靠圣灵的工作，因为它既然是属灵的生命，它自然离不开怎么样？圣灵对我们的带领。我们有关于圣灵的工作，我们未来还会谈很多，所以今天我们先放在这里。第三个，灵命的成长是毕生的功课，它不是一蹴而就的，就跟任何技能的成长、肉体的生命的成长啊，呃，都需要时间反复的操练一样，灵命的成长也是一样。啊，我今天的灵音的标题会是“属灵的生命也会刷，也需要刷题”，啊、什么意思呢？你你学习一个数学的技能，啊，你需要做很多道题目，不是说你听明白这个原理你就会使用。同样的，一个属灵的生命的原理，难道你听一遍了以后，你就自然的可以运用出来了吗？我们说你要以善胜恶，我一说你就明白怎么样以善胜恶，你就可以活出来了吗？当然不可能。你必须要真实的面对人的恶，你必须要真实的操练怎么样跟这个人说话，怎么样来面对，怎么样怎么样操练自己的心，把自己的心摆对位置，然后你才可以真正的以善胜恶。你开头可能用一种方法忍耐来面对，后来你可能有更多的，啊，你甚至以恩慈，你可以祝福他。属灵的生命是一个毕生的功课，阿门。是你需要不断的操练、成长和成熟的、啊，通过汲取神的话语，通过献上属灵的祷告，通过分辨并顺服神的旨意，通过认罪悔改并学会活在神的权柄之下，这些东西我们在未来都还都会更多的拒绝讲，会帮助我们属灵生命的成长。同时，很重要的，在属灵生命成长的过程当中，圣经特别强调。我在效法的对象的重要性。保罗说：“你们要效法我，如同我效法谁啊？基督啊？不，为什么？因为保罗所谈论的这些对象，他们的生命还没有成熟到一个他们可以怎么样，非常清晰的、直接的看到什么基督的那个地步，所以他还处在一个什么？他只能看到保罗，但是他们说保罗说什么呀？”那你们效法我身上的好的东西，像圣经的，像基督的地方啊，呃，不是什么东西一讲出来，我们就一定可以明白这个东西到底是什么样啊。我常常讲的一个例子，抱歉呢、啊，如果有些弟兄姊妹可能听这个例子都听了三四遍了，就再听一遍。但是我觉得，我可能这一辈子我，我我我呃，我一直到了。呃，二零一零年还是二零一一年，神学院二年级的时候啊，一零年，啊，我去到一个教授的这个这个办公室里面，嗯、呃，七十多岁了，老教授，我跟他讨论这个路德的神学。我神学院二年级的一个学生，人家是已经终身教授，都已经干了三十年了，发表那么多论文、著作等身啊，然后我懂什么路德的神学？但是我坐在他的办公室里面，跟他谈论了一个多小时。说实话，在那个谈论的过程当中，他并没有观点上说服我。虽然他让我真的是很折服他的知识量和那个，但是我仍然认为我的观点，虽然我现在我我我无法来说服你，但是我并没有认为他真正解决。我认为这不是，我认为我还是有我的道理的啊，你明白一个是意思。但是他在另外一个方面完全折服了我。我从来没有见到一个人。表达可以如此的清晰、不含糊。你有一个词表达的这个意义不准确或者不对，他都会纠正你。但是同时又怎么样？我从始至终没有感觉到他是轻视我、贬低我，或者是说让我常常在一些其他的大师面前感受到那种“哎，我什么都不是，他才厉害”。我没有这种感觉。我感受到的反而是激励、鼓励。欣赏，对我那么一点点的那种渴求的，还支持的欣赏，我看到了他。我记得我出来当时给我的朋友，啊，当时还没有什么微信，就是发了一个短信。然后我发给他我说 ：“Today I met a gentleman。”我人生第一次遇见了一位绅士，我才明白。什么叫做 gentleness？ 温柔到底是什么意思？那个真正的 gentleman， 那个真正的温柔的人。然后，我也当时真的是立定心智，我希望我现在生命当中也有一点点他的影子。我说，我也希望我将来也成为这样的一个 gentleman。我的再多的力量、能力、恩赐，不是用来敲打别人，而是不是站在别人的上面把他压下去，而是能够站在别人的下面，把他托起来。你的恩赐再沉重，变成他们稳定的根基。所以，效法的对象真的很非常重要。如果你的生命当中周围，有一些非常好的，你可以效法的人，哈利路亚，你是有福的。我给你一个建议，你要抓住这些人不放。我曾经遇到一个姊妹，这是一个老姊妹啊，当然她说话有一点这个比较 spicy， 就是说话非常的直接。她有一次跟别人讲课，说你要遇到这么好的一个人，你该怎么办呢 ？Marry him <笑>。<笑>他说：“你跟他结婚嘛，就是你要你要你要你要捆嘛，你你要跟他结婚。然后如果你不能跟他结婚怎么办？你要连着他，知道吗？啊，这样的值得效法的人不是总是出现的，我们要懂得珍惜。太多的时候，哦，我们就如同一个游戏的小白，进入到游戏里面，完全不知道规则，捡到宝物了都丢到旁边，然后去拼命去找一些毫无意义的东西。在人生的这个过程当中也是一样。”有的时候，一些真正非常宝贵的人，哇，那些心地单纯的人，那些良善的人，那些有品格的人，实际上是非常宝贵的。但是在我们的年幼无知里面，有的时候我们轻看这样的人，这是我们的愚蠢。我们把他们都放弃了，找了一群狐朋狗友，把我们的人生带到不知道是哪个坑里面去。所以，我们遇到值得效法的对象，亲爱的弟兄姊妹们，我给你们一个建议：抱住他们，不要放走他们，把他们的电话、手机、二维码、微信、LinkedIn Facebook,、呃、Facebook， 在哪里住着，他的朋友三姑六婆全部都认识，一辈子要跟他们产生连接、啊，真的就是这样，啊，有的时候要属灵的生命成长，必须不能要脸。啊，有些人脸皮太薄，总是觉得哇，我要跟他连接，他不跟我说怎么办啊？他拒绝你，最多不就是拒绝你吗？你本来跟他也没联系，他不就是？你损失什么？你什么都没有损失。但是倘若他要跟你连接，哈利路亚，对吧？你的生命就有多大的祝福啊！我不要那么愚蠢啊！不，你脸不值钱，真的脸不值钱。被人追随有什么意义？最重要是我们的生命真实的成长和改变。阿、啊、门，阿、啊、门啊！所以，我们找到这样的人，我们一定要怎么样、啊、抓住他们，不仅啊要有效法的啊这个对象是我们非常关键的。第二个啊，圣经上告诉我们，这个基督徒的群体也是非常关键的、嗯。你不太可能。我我我我这个话说的放在我待会我们将来还会对这个问题有更深的啊探讨啊，所以我今天不会太多的探讨这一个，我简单把这个话先说了放在这里。你不太可能孤独的一个人长成那个在基督身体里面应该有的样子、呃。假如我们有一个技能。我们现在已经可以了，对吧？人体培养器官，你们知道对吧？你把你的细胞拿出来，放在一个培养的器皿里面培养这个器官，然后你培养好了，是由你的细胞培养出来的，然后你现在把这个器官就塞进去，它就恰好是那么大小，它就恰好能够你的心脏的位置，它就能够摆进去。你们觉得有多大的可能性？极小，对吧？我们都知道，人体的器官实际上是可以一味的改改改变的，对吧？那个改变是随着什么呢？随着周围的人怎么样？他的那个，我、哦、随着我其他的器官的改变，你知道人，人、那、类、个、历史当中发现了发发明了很多非常残酷的衣服，比如说这个，呃，英美啊，他们有一种女人曾经穿的一个衣服叫 corset， 你们知道吗？就那个夹子，啊，夹在这里，然后要勒紧了以后。实际上，那个东西戴久了以后，会有个什么效果呢？你的器官的位置移动了，所以你的腰变得很细了。就是你整个知道吗？这个胃向上抬了，你多厉害！呃，我我说这个是什么意思呢？没有一个器官可以孤立的成长，却有完美的 fitting， 就是适合那个身体的，不可能你们到野地里面看到那个草。没有任何拦阻的时候，他怎么样？他任意的涨。所以你们记住一个原则：一个人越是孤独，刺儿越多。这个人呐、啊，跟其他人连接的比较小的时候，他一般来说刺儿是比较多的。一个人越是这个孤独，不是说他有多少的朋友，我说的是他与其他人的生命有真正的连接。一个人实际上与其他人没有生命真正连接的这样的人，往往身上有很多的刺不是他的问题，因为他身边没有人，所以他想怎么长就怎么长。他一旦跟别人接触，就变成了刺你知道吗？他不觉得是刺但是别人觉得是刺。你要想真正的属灵的生命成长，没有共同的身体，是不太可能，不太可能啊。但在这所有的属灵生命的成长当中，最最重要的，是作为灵粮的神的话语，这就是我们所说的血管。我们要效仿，我们要被他们激励啊！我们要在共同的成长。但是那个营养，那个给我们指引方向，那个给我们动力，那个来帮助我们改变那个真实的营养，是什么呢？是神的话语，神的话语啊！正如幼儿成长所需的养分来自于母乳一样，基督徒的灵性成长仰赖于神的话语。我们一起来读一下啊，这一段比较长啊，所以我们每个人我们一起开声，大家可以看到吧？啊，彼得劝勉门徒说：“你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，来自由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。”因为凡有血气的，尽都如花，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢，唯有主的道是永存的。说<咳>传给，抱歉，你你们大家继续读，我去找一张纸<咳>
1: 。嫉妒和一切回报的话。就要爱慕那纯净的灵奶，像财神的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此见长，以致得救。你
0: 们若尝过主人的滋味，就必如此。amen 啊，所以你们要爱慕那纯净的灵奶，像财神的婴孩爱慕奶一样。你们知道财神的婴孩是多多爱慕奶吗？啊，生过孩子养过不生过养过孩子的人都知道哦、啊，养过孩子的人都知道，哦、我特别感恩啊，我的人生也能够陪伴两个孩子的出生啊，都参与了，特别是老大他开始出来，你们知道，其实这个这个孩子啊，刚生出来的时候，呃、母体他这个奶啊是没有的，头一两天这个母乳啊。只能够给孩子的奶的量是多少呢？就是一个指甲盖儿这么大，哎、啊，真的这么一点点，哎、呃，你们可以看到我吗？我我的头像跑了，就是这么一点点的奶。但是什么样呢？神的创造多奇妙！其实那个时候，那个婴孩有很多人说，哇，这个时候就要给他灌水，千万不能灌水，因为那个时候怎么？那个婴孩实际上他的胃就这么大，那你说他吃这么一点点够吗？不够，所以婴孩一出来头几天他是体重下降的。但是这个饥饿是必要的，你们知道知道这个饥饿为什么必要吗？因为这个婴孩如此的饥饿，所以他就怎么样，拼命的吸吮，拼命的吸吮，所以这个时候怎么样，才把母亲的这个母乳怎么样，可以吸纳出来，那些血管那些管道才被真正的打通。我们都知道，在哺乳期间，实际上如果那些管道被堵塞。是会产生非常严重的问题，对母对母亲来说非常的疼痛，啊，所以实际上那个婴儿渴慕您奶啊，他吸引的可以到一个地步，可以把母母亲的这个皮呀啊吸的受伤害。那个婴儿渴住您奶，那真的是我们有一句话叫做吃奶的劲，吃奶的劲。啊，我以前听的时候没什么感觉，我就吃奶的劲知道劲，就是觉得很大力气，对吧？但是等我真正养了小孩了以后，我才知道那个吃奶的劲是个什么劲，那真的是用尽他的全部的力量啊，就是，这就是他抓就是要抓住要要吸住这个来。彼得说的就是这种状态，一个基督徒怎么样？当他有了属灵的生命了以后，他用什么？吃了矮的劲，他要抱住、嗯。我们有一个老弟兄，要、啊、不是老弟兄，就不能说老弟兄。王进大哥是特别年轻的啊，但是特别酷，长得跟那个头发竖起来，然后，呃、哎，我们说是我我我们有一个堂里面的这个颜值担当啊，他们啊年龄虽然比我们都大，但是特别那个，他实际上是应该接近五十岁吧，啊，他才是真正的。啊，受洗，他太太信主很多年了，但是他之前就一直，哎呀，他其实非常好的一个人，也爱太太，所以跟着去，然后也觉知了，但是就是还没有那个。后来终于啊，在二零一九年的时候，我给他施了洗，哇，他施洗了以后，哇，就那个，然后他开始上我的门徒班，然后又开始上我的那个、呃、那个那个圣经班的课程，然后又把那个课程怎么样，然后他说，王梦，我现在做梦都是你的声音，这个啊<笑>、呃、上。上班路上，车里面放的是你的录音。他的工作比较闲，所以他上班的时候没事了，他就听我的录音。回到家里面上我的课，还是那个，就是其实这种状态，很多的基督徒有过。我刚信主的时候，我把我能够找到的，那个时候知道吗？还是卡带，你们知道卡带的时代啊，卡带、光碟。后来好不容易出现了什么？那个网络啊，哇！我有一天发现唐忠荣牧师的讲道可以在网上听到，我的天哪，我兴奋的不得了。我把我能够下载的讲道全部下载了，我听了他至少两百多场讲道。这就是如同吃奶的婴儿一样，这种东西是很本能的、很渴望的。没人给我钱，没人给我提要求，但是你怎么样？你里面就有这种渴望。今天晚上，我相信来上课的人，你们都是有这种渴望的，要不然，对吧？这放长假，大家都出去玩了，到课间，这种渴望是非常宝贵的。阿文，你应该喂养这种渴望，啊，而且你应该继续的、持续不断的促进它，这是让我们生命成长非常重要的东西，非常重要的东西。啊，彼得首先强调，我们吸取灵奶，它是必要的。不是这个东西啊，它不是你，你没有营养你怎么成长啊？你身体不好好吃饭，呃，营养学有一句话叫做 “You are what you eat”， 对吧？你就是你所吃的食物，意思就是说，其实你生命里面所有的东西都是你所吃的。那么，属灵的生命也一样，你吃什么样的食物，你就会产生什么样的生命啊。我吃了那么多唐崇荣牧师啊、哦，不是吃不是吃他，就吃了很多他给的。所以熟悉唐牧师的人应当可以看得出来，我有很多东西跟唐牧师很像因为我在最最最小的时候就天天跟他。2 0 1 6年，我终于在雅加达见到了他，然后啊跟他一起拍照，然后别人问我什么感受，我说终于见到童年偶像了，<笑>终于见到童年偶像，<笑>这就是我的感受。哇！虽然那个时候我也呃已经两个硕士读完了，我也有很多的观点跟唐牧师不再一样，但是他仍然是我的那个我那个好的，不是那种 idol， 不是那种偶像的意思哦，但是仍然是我特别效法的榜样，我也从他那里领受了很多啊，我也知道今天有很多人啊，也特别的，真的是我很感恩神给我机会牧养了很多的人。哇，今天你们可能都觉得哇，王牧师这也好，那也好。但将来再过五三年、五年，你们成长了以后，你们也会发现，哇，王牧师原来其实他当时讲的这个可能不一定那样啊，就那个，啊啊，这都非常正常。我希望你们所有的人都能够成长，在所有的方面都能够成长的比我好。哈利路亚，阿门啊，这就是我们的心愿啊。但是我也相信，你们可能到那一天，还是跟我对现在对唐木斯一样的那种感受。可能我已经到了一个地步，我我跟他的很多看法有点不一样，但是那种尊重、那种亲切，啊，因为他已经是我生命的一部分，我的成长怎么样？啊，别人可以通过别的牧子，但是我其中有部分，啊，我是守望教会受的洗，很多守望的弟兄姊妹听完我讲到了以后，跟我说，哇，你讲到真相天明牧师讲到，然后。呃，我有一次见天平博士，天平我说天平老师，他们都说这么说，天平博士说对啊，他们也跟我这么说，然后然后呃，我说王林讲到这，他说我他说我有时候听了这个这个也也要听听看，然后再了解，我在守望从来没讲过到，但是你吸取了这个营养，它变成了你生命的什么一部分，变成你生命的一部分，这是必须的，你不可能。无本之木是不可能的，没有根却长出树来，没有吸取营养却生命成长，有可能吗？不可能，不可能。通过神的话语，我们明白我们自己是照着神的形象所创造的，我们明白自己的身份。啊，我讲过身份意义行动的这个公开课还没有讲完啊，但是我也讲过那个些讲到。我相信不少的人，我们明白自己的身份是何等的重要，何等的重要。没有任何其他的书或者其他的东西可以让你得到这个身份，或者让你明白这个身份，就是我们是按照神的形象所创造的尊贵的存在。阿门。只有上帝的话语、啊、当你对这个信仰产生怀疑的时候，所以你们知道，当你有一天如果你这个信心产生动摇，我是不是神的儿女？你该怎么办？你去哪里再去加强这个身份？有的人希望通过神迹、奇事或者其他的，我跟大家说都没用。你只有回到圣经，阿门。把你的信心放在上帝的话语当中，而不是放在什么我的感受和经历，还有别人对我的认可当中，你才可以真正的再重新的找到这个身份。圣经的话语也给你真正正确的、充满智慧的人生的道路。这一点我们以后也会谈论很多，所以这里不再讲。神拯救他的百姓，不仅在创造的时候是这样，神拯救他的百姓，就是要通过种种的操练，让百姓明白人是靠神的话语而活。生命记第八章第三节啊，这一段我们大家都知道，但是我们再一起来读一下：使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里。所出的一切话，阿门。人活着不是单靠食物，那个食物会供养我们肉体的生命，但是什么比我们肉体的生命更强大的是什么？属灵的生命。禁食四十天，比如说，你们觉得有可能吗？我自己完全禁食，就是不吃任何饭，我喝水。啊，最长的是五天，五天啊。但是我有不少的朋友。四十天没问题，好多个。有的人说怎么可能？然后，啊，你你们知道，从医学上来讲，医学有记载的最长的进食的是多少天？ 3 7 6天，啊，三百七天，只给他补充营养，哎、呃，营养那维生素，还有那个。哇，听完了以后，好多姊妹、弟兄姊妹特别想减肥的，可能现在眼睛都大了哦。王木石把那文章拿来，我看一看我怎么样那个啊。但我想说的是什么意思呢？普通的人没有明白的时候，这些东西根本都做不到。我想说的是，那个人活着不是那个肉体的生命，实际上是非常取决于你的那个灵性的状态啊，灵性的状态。那个人的身体的真正的潜能呢、啊？我记得我小的时候总是听见，我不知道你们小的时候有听说过没有，就是说人的大脑只开发了百分之十。我们要是谁能够把那剩下的百分之九十都开发，后来发现其实这个这种讲法不是太正科学啊。后来大脑的研究说，呃，不是说你人的大脑只开发了百分之十，但是不管怎么样，他想描描描述的是说人的潜能是很大的。那我在基督里面，我发现那个属灵生命的潜能是巨大的。啊，神会给你一种爱，是你现在完全不知道的爱。神能够给你的那种忍耐、那种刚强，是你现在无法想象的忍耐与刚强。神能够给你的平安，是超越你想象的平安。你现在根本就不知道你可能成为什么样的人，直到有一天。神让你变成那样的人，你自己都惊讶，哇！原来我居然可以，是这样的。属灵的生命靠的是从上帝而来的话语所带来的啊不可思议的转变。教会也一直确信，整个教会就是建立在神的话语之上。使徒保罗说：“圣经都是神所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学义。”都是有益的，叫属神的人得以完全预备行各样的善事。你之所以能行各样的善事，真正的好的事情，善事善事，因为“善事”这个词啊，在中国文里面它是有固定的期待和意义的。我们一想起善事，就是什么修桥铺路啊、呃，这个呃施粥呃，还有什么就是做这种事情，我们认为是善事啊。但是实际 上， 圣经里面所说的善事是什么 ？Good things， 像上帝一样的事 情， 有真理、有怜悯、有爱的事情。这样的事 情， 你不学 习， 你很难做得到 的， 很难做得到的。没有知 识， 严格意义上是不可能具有真正的那个爱心。希伯来书的作者。也有一段著名的对圣经的描述，我们一起来读一下：神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思想和主意都能辨明，并且被造的没有一样在他面前不显然的。原来万物，在来与我们有关系的主眼前。都是赤路敞开的。这句话我们可以用一个什么表现呢？这个，如果保罗活在现代，我觉得他就不会说一切两刃的剑，他可能会说比一切手术刀更快，比一切的激光刀更快。啊，描述是什么意思呢？他说的意思是，实际上我们每一个人。我们的生命，我们的灵魂，在上帝面前都是什么？都是赤露敞开的，对吧？神都看得一清二楚，但是谁看不清楚啊？我们看不清楚，对吧？我们看不清楚，我们里面那些心思杂念，好的、不好的；我们里面的那些勇敢，但是同时是软弱；我们里面的自私，同时又对上帝的爱，那些东西都混杂在一起，我们分不清楚。如何分清楚呢
1: ？啊？
0: 你拿着上帝的话语，就像一把手术刀一样，切啊！你就看清楚了。你要常常的把你带到上帝的话语面前。雅各书说，用个镜子来照着你。如果今天的话，他就要说是手术灯，你知道，无影灯把你照的，是照的你，看见没有？上帝的话语有这种功效，让你看清楚你里面的黑暗。和良善。我前天带一组童工啊一起灵修，我说你要诚实的面对人的黑暗，呃，面对人的黑暗最大的挑战是什么？不诚实。为什么呢？因为所有的人都是一样，他不是他里面都有什么？都有好的部分和不好的一部分，都有黑暗的部分和光明的一部分，都有那个。但是我们往往人的心态是什么？我们看到他好的一部分，我们就不愿意看他不好的一部分。我们要闭眼，我们看见他不好的一部分，我们又开始否认他一些好的部分。我们不愿意接受这么不好的一个人还有这么好的一部分。所以看待一个人的黑暗，一个最大的是什么？需要诚实。好的就是好的，不好的就是不好的，光明的就是光明的，黑暗的就是黑暗的。他确实有对主的热情，但是他确实有他自己的自私，他确实有这样的那个，你要学会怎么样开始分辨。但是你要分辨的最重要的那个分辨的对象是什么？是别人吗？不是，是我们自己。好们，所以我们属灵的生命的成长，实际上就是一个不断的分辨，然后怎么样，不断的去除杂质，熬炼我们，让我们的心渐渐的越来越单纯的这样的一个过程。好们。什么能够帮助我们做得到？除了上帝的话语，以及你在上帝的话语的默想，没有任何其他方式能够帮助你做到我刚才说的这一点
1: 。
0: 读圣经要有聆听话语的心态。啊，要避免个人金钱主义式的结晶，就好像我是宇宙的中心，神说的一切话都是为了我的。有的时候，神说的这句话不一定是关于你的，他是关于这个世界的，但是他对你有意义，你明白吗？有些人来读圣经的时候，过于的是带我的需要、我的期待、我的问题来读，因此他从来没有听到什么神的期待、神的需要、神的
1: 心意。你有遇遇到过这样的人
0: 吗？他跟你打交道，你感觉很明显，目的性很强，他就是想要得到这些东西。你明白我的意思？哇！我相信我们所有的人面对这样的人都感觉到有点痛苦。你发现他根本不在乎你想什么，他即使有的时候假装表现的好像装作在乎你，其实的目的也是为了他自己。你明白我在说什么？有见过这样的人吗？很痛苦，对吧？你要是能够感受到。这种痛苦，你知道我们的神该有多痛苦？从古到今，有多少人跟神的时候，就是这种态度啊？他其实根本不在乎神想什么，或者神是一个什么样的神，或者神的旨意是什么，他想的都是我，我，我，我。而读圣经的时候，不要这种心态。这样的话，很明显，亲爱的弟兄姊妹们，如果你跟一个人交往，你所有想要的东西都是要达到我自己的目的，你能够真正听懂他在说什么吗？你能够感受到他里面的感受吗？那你不太可能，对吧？只有当你对这个人感兴趣的时候，你才可能真正明白他的心意，感受到他的那个，对吧？跟神也是一样。当我们过于的关注在我们自己里面的时候，我不是说你完全不管，因为你的你的问题确实就是你的问题啊，你当然应该诚实的。我只是说，我们应当避免完全以那个角度，我们也应当来聆听怎么样上帝的声音。阿、啊、门。我我讲清楚了吗？ 啊， 就是说不能够过于的啊偏向那个方 向， 啊， 还有一种倾 向， 他对于上帝在圣经里面的启示并不是特别的感兴 趣， 原因是什么 呢？ 其实跟前面一种倾向是一样的道理。因为他想解决的是我现在的问题和那个，他一翻开圣经，圣经里面不是特别的给他这个问题有一个解答的时候，他就不太感兴趣，他觉得这个太困难，所以他希望怎么样？我祷告，我祷告，我祷告，主啊，你就告诉我，今天我该怎么做？我到底是该结婚还是不该结婚？是这个男人还是那个男人？啊，是这个工作还是那个工作？啊，我放弃还是不放弃？我们应当相信，在圣经当中，神已经给我们足够的指引。阿门，阿门
1: ，阿门。嗯
0: 、啊，你们要是还不回应，我就要继续阿门下去。嗯，有些时候，你必须要首先相信，你才能发现。经济学家有一句话叫做 “You have to believe it before you can make it.” 你想想，如果你要开始一个新的事业，八字都没有一撇，你不相信你能够做成，你怎么可能做得成？不可能，对吧？这个世界上能做成的人都是什么？首先相信这个东西还没有的时候，啊，你就已经看见了。同样的，在你还没有从圣经当中发现的时候，你首先得要有这种确信，圣经已经是神给我足够的指引，所以你才能够在里面怎么样真正的发现。阿、啊、门。当然，这个榜样是很重要的，其他的也很重要的。但是你首先必须要有这种信心，你没有这种信心，你是很难发现，很难发现。那我们在真正的阅读圣经的时候，该怎么阅读呢？如何从它当中获得营养呢？我上一次讲这个基督徒基本操练的时候，花了半个小时带领弟兄姊妹们一起跟我默想。我们今天没有半个小时，我们九点钟必须要结束啊！我们。大家之所以，所以我们十分钟，但是虽然是十分钟，我想来想去，我觉得也不能够这个事情，就是跟大家理论讲一讲，我们还是必须要操练。我们怎么操练呢？大家跟着我的带领，这一种读经的方式啊、呃，被称为圣言诵导 （lectio divina）。divina 就是神圣的意思 ，lectio 就是说话的意思，圣语言的意思 ，lectio divina 就是圣言诵导。这实际上是中世纪的本读修会，啊，这很早了，嗯、啊，公元大概五六世纪就开始了，所以到现在已经一千五百年的传统，啊，但它不仅仅是本读修会，加尔文呢、啊、，Richard Baxter、啊、这些伟大的神学家和牧师，啊，也使用这种方式，所以这是啊教会传承当中非常宝贵的一种阅读的方式，啊，我们所有的人应该都熟练的，你知道任何这种。阅读的方式，它都有一种最核心的版本，你可以把它扩大，也可以把它缩小。所以，我们今天就做一个十分钟的版本。这样的一种诵读圣经的方式是怎么样的？圣言诵读的方式是怎么样的？从圣经当中获得营养呢？第一个阶段是诵读 n e x t i o n 啊，嗯
1: ，边读边思考
0: ，反复的读。并且这个诵读呢，你要知道，不是读给别人听，而是读给什么自己听。你明白诵读啊，慢慢的读，最重要的是要读给自己听。所以，我们今天用什么来操练呢？很简单，我们用诗篇里面最短呢，第131篇，一共就三节经文啊。如果可以的话，大家找到诗篇第131篇，诵读的时候。你要开声的朗读，为什么要开声呢？我我啊，这里为什么写的是静读啊？啊，应该朗读。嗯
1: ，你要让
0: 那个声音啊冲击你，你在那个头脑里面的声音和那个真实的声音是不一样的，啊，要那个声音冲击你。所以我们读一下这段经文，读两遍啊。没有的话没关系，我来给大家读，所以大家听一下。在读的过程当 中， 你仔细的 听， 然后你感受有哪一些啊冲击了 你？ 有哪些冲击了 你？ 诗篇一百三十一 篇， 耶和 华， 我的心不狂 傲， 我的眼不高 大， 重大和测不透的 事， 我也不敢行。我的心平静安 稳， 好像。断过来的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真相断过来的孩子。以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远
1: 。有的人可能想到的
0: 是回忆到自己在母亲的怀中。有的人可能离开母亲的怀中太久了，现在已经回忆不起来了啊。但是你可以看到你的孩子在你的怀中
1: 、啊
0: 、有的人甚至都可以闻到那个气味、啊、有的人可能被这个“仰望”这个词，或者从今时到永远这个长度、啊，不论是什么，我再读一遍，大家感受一下这一段话里面对你最有冲击力的。耶和华，我的心不狂傲，我的眼不高大。重大和测不透的事，我也不敢信。我的心平静安稳，好像断过来的孩子，在他母亲的怀中。我的心在我里面，真像断过来的孩子。以色列啊，你当仰望耶和华，从今时直到永远。第二个阶段是默想的阶段，反复咀嚼这个圣经的话语，在默想当中寻求刚才这段经文与你的记忆也好，与你现在的经历也好，与你的情感与任何一个方面有任何的连接。所以，我们接下来用两分钟的时间，大家可以啊闭目，对你有帮助，因为闭目对很多人来说不习惯默想的人别睡着了哈。刚才呢，我们闭目有两分钟时间的默想，就是刚才这段经文。
1: 有的人可能
0: 想到了自己的一些经历，有的人可能渴慕这种状态，有的人可能对自己来说是一个震动，在问我自己为什么不在这种状态当中、啊、不论你刚才感受到什么啊，不论这个东西跟你现在的某一些需要有没有，嗯、啊，你想或者是感恩也好，或者是回应也好，请大家用啊两分钟的时间。哎，一到两分钟，在上帝面前有一个祷告，任何你想说的话，就是这段话对你的冲击。哦，我今天抱歉，我要求大家开声的祷告啊，因为很多人在摸祷的时候，开声是什么呢？就是逼迫你必须要道出来啊。所以我们用两分钟的时间开声的祷告，哦，为着刚才任何你想说的话，你实在没有说的，你就沉默。但是我希望把你任何刚才你所感受到的，在上帝面前有一个感
1: 化。嗯<音><音>
0: 抱歉，这个开声的祷告是你自己开声祷告就行，所以你自己开声的在上帝面前，就是你你把你自己想说的话。好，可能有些弟兄姊妹还没有祷告完，没有关系。那我们接下来要做最后一步，这一步也是很多的人特别没有，我们很不习惯或者很没有做到的，那就是什么呢？在你祷告完，在你说完了以后，你应该给上帝说话的机会。在你表达完一切了以后，不要像小孩子。给妈妈打电话，爸妈我要钱。说完了以后，爸妈还没问呢，然后我们这边电话就挂了、啊。所以最后一个步骤是什么？就是我们来到神面前安息。啊，你也可以很简单的说一句，我以前经常这么表达：主啊，你有任何要对我说的话吗？所以我们最后还有一两分钟的时间，用一分钟的时间，我们所有的人来到神面前。不再是表达，而就是坐在这里安安静静的。你可以睁开眼，也可以闭着眼，你就问上帝主啊，你有什么要对我说的话？或者就
1: 是安安静静的坐在上帝面前，静静的等候。我们用一分钟的时间。
0: 好的，我们今天的操练就到这里。有些人，我们今天时间非常短、啊，给大家有个非常简单的一个经历，啊，有些人可能习惯，有些人可能不习惯，啊，有些人可能刚才到最后一步的时候，你突然之间看到了远远比以前更多，有的人可能什么都没有感受到，这也都非常正常。就跟你跟一个老朋友在一起的时候，你并不是总是每一次都有很多的话要说，啊。但是我们需要长此以往的操练，亲爱的弟兄姊妹们，这个东西有很多的版本啊，你可以把它练到最简单的版本。当你有一些经文在你脑袋里面已经思考了十遍、二十遍默想的时候，怎么样？你可以把前面那一步都跳过，直接到第二步、第三步，甚至直接到第四步。你也可以把它拉长版本，一个上午就对一段经文。我以前读神学的时候，经常一天。就坐在海边，就一段经文，啊，有一个反思，啊，所以它可长可短，可复杂，我也可以把诵读的中间再加上一段研经的部分，也就是说我有更深的一个思考，啊，也就是这个诵读完了以后，我甚至很复杂的一个思考，然后再做祷告，所以我甚至可以把整个做论文的过程变成这样的一个 lectio divina 的一个过程，啊。所以你熟练的掌握这个形式，但这里面的最基本的要素，第一个诵读上帝的话语，第二个默想上帝的话语，第三个以祷告来回应上帝的话语，第四个默观恳求上帝的啊对我们的带领，这是我们啊学会从圣言当中。获得营养的四个最基本的渠道，啊，我们求主特别的帮助我们。好的，啊，我们今天的这个上课就带到这里啊。我们最后要分享的四个题目啊，今天的啊也相对来说，我觉得是更加的直接啊。我发到这里，也发到群里面啊，大家可以看待。好，我把时间，呃，我先做一个祷告，希望我们感谢你今天给我们这样的时间。让我们一同的来学习，啊，真的是，呃、啊，塑造生命的圣经默想，就求主你特别的带领我们，更新我们，改变我们，与我们众人同在，让我们啊，真的是在基督里面，啊，因着你的话语，生命每一日的更新，啊，祝福我们接下来的小组的分享，与我们众小组长们啊，特别的同在，也祝福每一个参与讨论的人，获得啊，从你而来的祝福。我们这样的祷告，仰望交托，奉主耶稣基督的名，阿门。好的，把时间交还给主持人
1: 。好的，特别感谢啊、呃，我们的分享啊、呃，我们接下来我们会进入了小组讨论当中，然后呃，一区、八区和三区的弟兄姊妹，呃，就是屏幕上你们会看到相应的那个呃房间，然后你们你们要进到。呃，对应的房间里面去，呃、再去分组讨论呃。呃，大家现在来看一下。嗯、呃，你现在可以截个屏，对，截个屏留意一下。然后我们请五星弟兄，然后帮我们来做一下分组。